0: Heute mal wieder mit einem sehr spannenden Interviewpartner, den Olaf Kopp, den ich jetzt auch schon eine ganze Weile kenne. Witzigerweise habe ich Olaf das letzte Mal getroffen auf der Marketing Underground, Marketing Expo Konferenz, wie auch immer, so ein bisschen OMR-Bus in Berlin und kleiner natürlich, aber auf jeden Fall interessante Veranstaltung und da habe ich Olaf getroffen, nicht als Agenturmensch, der er ist und SEO-Experte, der er ist, sondern als DJ. Interessante, interessante Begegnung, war für mich auch neu, als ich dann Olaf auf der Bühne auflegen sehen habe. Aber auf jeden Fall ein sehr spannender Kandidat und ein paar interessante Fragen, die ich heute mit dir diskutieren möchte. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank, Olaf, schon mal, dass du dabei bist und äh, heute mir Rede und Antwort stellst im Merchandise podcast ähm, Vielleicht zu dir ganz kurz. Du bist SEO-Experte, du bist SEA-Experte, du bist Veranstalter. Ja, ja, was ja. Bist du, was
1: bist du ich, nicht? Bin, ich bin Ex-SEA-Experte. Ich, Ex <lacht> <lacht> ich habe äh, 2013 so ein bisschen, ich habe 2009 bis 2013 mich ziemlich intensiv mit, mit Google Ads beschäftigt, also Google AdWords damals noch, beziehungsweise mit SEA, und habe auch ein E-Book dann rausgebracht und eigentlich, als ich so an dem Punkt war, wo mich mich in Deutschland auch viele kannten als, als SEA-Experten, habe ich dann gesagt, das reicht mir, jetzt wird mir langweilig, das Thema. Zudem kam so ein bisschen das Thema rein, dass Google immer mehr diese Stellschrauben, die so eine kleinteilige Optimierung zulassen, halt immer mehr zurückgedreht hat. Das ging damals schon los, so in diese Blackbox-Vollautomatisierungsrichtung. Das hat mir alles nicht so gut gefallen und dann parallel entwickelten sich halt die Themen Content-Marketing und SEO bei mir äh, im Interessensfeld ziemlich stark nach oben und dann habe ich irgendwann gesagt, tschüss, sehr, hallo Content-Marketing, hallo SEO. SEO mache ich allerdings auch schon länger, es ist aber auch schon seit 2009 aber so durch, gerade durch dieses Hummingbird-Update 2013, wo dieses Semantik-Thema halt mit reingekommen ist, hat, hat sich das SEO-Feuer dann noch ein bisschen mehr empfacht. So. Und ja, und seitdem mache ich das so ein bisschen auch mit Customer Journey Strategien, also
0: Online-Marketing-Strategien
1: entlang der Customer Journey ist auch so seit Jahren so ein bisschen mein Steckenpferd. Genau, das sind so
0: meine thematischen Bereiche. Also auf jeden Fall kann man sagen, nach wie vor sehr vielschichtig. Ich glaube, das erkennt man jetzt schon, wenn man dich so hört. Du hast auch eine Agentur in dem Bereich in Hannover. Die habe ich auch schon mal kennenlernen dürfen mit einem kleinen Workshop bei euch damals. Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell? Was macht ihr da konkret? Produziert ihr Content? Macht ihr Anzeigenverwaltung? Was macht ihr da konkret in Hannover? Wir sind inzwischen, sind wir glaube
1: ich um die 40 Mitarbeiter wow. und ähm, wachsen, haben wir jetzt nochmal ein Wachstum hingelegt in den letzten ein, zwei Jahren. Wir kümmern uns im Endeffekt in der Umsetzung und Konzeption für Paid Advertising, also im Schwerpunkt SEA, Facebook-Werbung, ähm, sonst noch andere Selbstbuchergeschichten wie Xing und LinkedIn, also B2B-Werbung in, in Xing und LinkedIn und auch so äh, Content Promotion, als also Outbrain und, 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 und Plister, gut, die sind, glaube ich, zusammengegangen jetzt, ähm, das, das in die Richtung, alles, was so selbstbuchermäßig möglich ist, auch ein bisschen programmatic. Das ist so, das sind Paid Advertising, dann Suchmaschinenoptimierung, ganz klassisch, und Content Marketing und PR. Und äh, seit einigen Jahren versuchen wir das halt auch ziemlich stark miteinander zu verknüpfen, eben mit diesem Customer Journey Ansatz. Ja. Also auch als strategischer Partner wirklich für für ganzheitliche Marketing und Online-Marketing-Strategien dann dem Kunden quasi. Äh, das helfen das Ganze so ein bisschen zu verknüpfen und, und so ein bisschen Silos und Strukturen im Kopf
0: aufzubrechen. So. Zum Marketing angeht. Ich glaube, es ist auch genau genau notwendig, also aus meiner Erfahrung mit mit Kunden, egal ob jetzt klein oder groß, ähm, so, ich, obwohl ich das Wort persönlich extrem hasse, holistischen Ansatz dahinter, ganzheitlich hast du gesagt, das mhm. ist ja im Wesentlichen das Gleiche. Ja, also 40 Mitarbeiter, ähm, Respekt, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich meine, ähm, ich bin ja selber jetzt im Agenturgeschäft auch tätig, ähm, ähm, wir machen ja ähnliche Sachen, nicht die gleichen, aber ähnliche Sachen. Ähm, spannend vielleicht auch mal für mich und auch für die Zuhörer, ähm, auch du als Unternehmer, der du ja nun mal auch bist, unabhängig von deiner äh, fachlichen Expertise, äh, wie manövrierst du deine Agentur durch die aktuelle Corona-Krise, wenn man sie so nennen möchte? Gibt es da tiefe Einschnitte oder Umstrukturierung deinerseits? Gar nicht. Also wir sind tatsächlich
1: wirklich gar nicht. Wir haben, ich und mein Geschäftspartner, der, der Ulf Schrader, ähm, der, der kümmert sich der hat sich viel drum gekümmert im Hintergrund um die um die also was meine persönliche Arbeit angeht hat sich durch Corona nicht viel geändert außer dass ich also im Homeoffice gearbeitet habe. Für unsere Mitarbeiter hat sich auch außer diese Homeoffice Regelung eigentlich nichts groß geändert. Wir haben Kunden, die haben haben erstmal runtergefahren, aber wir haben auch viele Neukunden tatsächlich dazu gewonnen und Neukunden, also Leute, die in der Corona Krise oder Unternehmen, die in der Corona Krise wirklich Gas geben wollten, dazu bekommen. Mhm. Also, also, wirklich umsatztechnisch war, hat uns diese Corona-Krise gar nicht groß berührt, dementsprechend auch keine Kurzarbeit anmelden müssen. Wir haben sogar noch im April einen Bonus, einen Erfolgsbonus für 2019 den Mitarbeitern ausgezahlt, also eigentlich so antizyklisch, für alle, alle Krise und wir zahlen Bonus aus. Also, das zeigt <lacht> halt, dass wir auch ja. ganz gesund als Agentur dastehen, so.
0: Ja, ja, das das schön zu hören. Also ich glaube, das, das ist nicht bei allen Unternehmen so. Es gibt viele auch bei unseren Kunden, wahrscheinlich sogar auch bei euren Kunden, die Kurzarbeit angemeldet haben, wo den Mitarbeitern schon ein bisschen und natürlich auch den Unternehmern und den Verantwortlichen nach der Arsch auf Grundeis geht. Toll, toll, dass es so bleibt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe euch kennenlernen dürfen. Du hast eine coole Truppe, zumindest die, die ich gesehen habe. Und insofern viel Erfolg erstmal an der Stelle auf, weiterhin auf diesem Pfad. Wenn wir über das Thema Content sprechen, du hast es vorhin schon kurz angesprochen oder angerissen, es geht ja um Content-Kreation, du bist lange Zeit auch als Marketer selber unterwegs in dem Bereich. Wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, so im, im Vier-Augen-Gespräch, was bedeutet guter Content für dich in der Kürze der Würze, wie würdest du es beschreiben?
1: Puh, okay, guter Content, der muss auf jeden Fall erstmal, erstmal muss mir klar sein, was will ich mit dem, Content strategisch eigentlich bezwecken? Will, will ich, wo will ich mich mit, wie will ich, wie und wo will ich mich, in welchem thematischen Bereich will ich mich mit meinem Content positionieren? Das ist erstmal grundsätzlich die Frage. Äh, Mache ich jetzt äh, das alles alle machen oder versuche ich da ein bisschen rauszustechen? Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass du, dass du Content kreierst, den es halt nicht schon tausendmal zu lesen gab. Also die, die, die fünfte, die besten zehn Tipps, äh, für XY-Liste braucht glaube ich, äh, braucht man nicht jetzt auch nochmal das hundertste Fach, hundertste Mal irgendwie aufzusetzen. Oder den fünfzigtausendsten Beitrag, wie äh, mache ich einen Relaunch oder wie 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 optimiere ich Page braucht glaube ich auch Braucht man auch, glaube ich, nicht mehr. Man muss halt so Themen finden, für die man brennt und wo man auch so ein bisschen so ein, also das zumindest das ist mein Ansatz, das, ich kann ja nur dafür sprechen, so ein, so ein Thought Leadership Ansatz, also Themen aufgreifen, die es so noch nicht so überall zu lesen gibt und sich dadurch natürlich dann auch hervorstechen und positionieren. Ne? Das macht erstmal guten Content aus, weil Content-Marketing ist halt kein Performance-Instrument, sondern es ist eigentlich eher ein Branding-Instrument, so. also ein Markenaufbau-Instrument. Und da gehört halt eine Positionierung dazu. Und ich kann mich nur, ich kann mich besser in einem, äh Bereich positionieren oder in einem Thema positionieren, was noch nicht so besetzt ist. Damals, als ich mich mit dem in, in dem Google Ads und sehr Bereich positioniert habe, gab es kaum Leute, die Content produziert haben in Deutschland zu dem Thema. Ich war da einer der Ersten und äh, neben Büchern jetzt natürlich, aber so Blogtechnisch und deswegen ist es, ging das recht schnell, dass ich mich da über diesen Content dann auch positionieren konnte. Also im Endeffekt Lücken finden, ne? Wo, wo ich, wo man reingehen kann, und wo man dann auch schnell eine Awareness, also eine Aufmerksamkeit irgendwie erzeugen kann. Und da muss man halt immer gucken, was soll der Content, wie hilft der Content, demjenigen, Meeting, den er konsumiert, also der den Content konsumiert, in dem jeweiligen Kontext, in dem er sich befindet, halt weiter, Und da sind wir bei der Customer Journey, also ich muss mir überlegen, in welcher Phase der Customer Journey befindet sich eventuell jemand gerade, der diesen Content, konsumiert und wie kann ich ihn dann eventuell noch weiter begleiten mit weiteren Content-Stücken? So. Content kann ja auch ein gutes, eine gute Produktdemo sein, zum Beispiel. Aber die kommt halt in der Customer Journey erst später zum Tragen, wenn derjenige wirklich ein Produktinteresse hat. Und vorher muss ich halt mit einem Content kommen, der, der, eher so, der sich mehr mit den Bedürfnissen, Fragestellungen neben den Produkt- und Lösungsansätzen halt beschäftigt mit dem sich ja halt die überlegte Zielgruppe gerade so rumplagt.
0: Okay, das heißt, das heißt, in dem Sinne auch ein mehrstufiges Verfahren dahinter. Aber ja. ich meine, wenn du jetzt sagst, ich meine, wir sind in dem Bereich ja auch so ein bisschen unterwegs, so gerade das Thema Content Recycling findet ja auch im SEO-Bereich Pfand und findet immer noch sehr stark statt. Dass man einfach nur schaut, wo ist das Suchvolumen? Ähm, dann werden halt die Kontenträge mhm. dazu verfasst und entsprechenderweise strukturiert, dass die Suchmaschine das dann auffassen mhm. und dann indexieren kann. Mhm. Ähm, und da wird es ja immer schwieriger. Du sagtest ja beispielsweise zu sagen, ähm, wir brauchen Content, den es halt nicht schon tausendmal gibt, ne? die zehnten Tipps, wie optimiere ich meine Webseite, mhm. wie mache ich einen Relaunch und so weiter. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, wie wie finde ich denn da solche Lücken, die auch noch Potenzial haben, dass sie genügend Traffic liefern? Weil das, darauf kommt es ja letztendlich am Ende des Tages an.
1: Ja, ich, ich trenne das tatsächlich so ein bisschen. Ich, ich lasse ich, ich lasse auch Content produzieren, der den SEO-Intent, also im Endeffekt Suchmaschinen-Traffic abgreifen soll, also das Suchvolumen nutzt, das ist ein Pull-Effekt, äh, aber ich, das, was ich zum Beispiel mit meinem Blog mache seit Jahren, hat nichts mit SEO zu tun, das hat wirklich nur mit Positionierung zu tun. Okay. Das ist, ich ich habe einen Teilbereich in meiner Website, der ist für SEO gemacht, das ist Glossar, da möchte ich gern für Einsteigerthemen, also sogenannte Was-ist-Fragen ähm, gefunden werden und ähm, da, da, da greife ich SEO-Traffic ab. Diesen Content den schreibe ich teilweise auch gar nicht selber, den lasse ich dann produzieren. Deshalb ist es auch schlau, sich zu überlegen, wo hänge ich welchen Content innerhalb meiner Domain auf. Ne? Ja, also ja. also und für welchen Zweck und für welchen, für welche Zielgruppe auch. Ne? Also das, was bei mir im Blog stattfindet, ist tatsächlich, da schreibe ich für andere SEOs und Influencer auch, um die zu begeistern, so im Endeffekt, weil sie da was lesen können, was sie so ne, ja, noch nicht woanders lesen können. Das hat weniger SEO, also aus Ranking-Gesichtspunkten gar nicht so viel Impact und soll es auch gar nicht haben. Und ja. ähm, im Glossar ist dann das wirklich so, wo ich dann wirklich zu so Themen wie, wie Suchmaschinenoptimierung ranke, Online-Marketing, Content-Marketing und das hat dann einen eher einen SEO-Fokus. So. Also ich, das, das ist so, ich glaube, man muss sich viel mehr Gedanken machen, viele Unternehmen ähm, produzieren Content und packen alles in den Blog. Ja, dann ja. hast du halt, und Blog ist halt so gemacht, dass dann äh, der Content immer weiter im Archiv verschwindet und irgendwann sich auch die Informationsstruktur dann in der Regel dadurch ändert und dann der Content irgendwann auch schlechter rankt, je tiefer im Archiv verschwindet. Also es ist nicht schlauer, als einen kompletten Content, Ratgeber-Content oder was auch immer für einen Content, in den Blog zu packen, so, nur weil man nicht weiß, wo, wo man ihn woanders hinpackt. So. Da haben wir auch gerade eine schöne Content-Kompass-Folge zu aufgenommen zu dem Thema. Ja, <lacht> Vielleicht habe, hast ich, du die habe ich tatsächlich auch
0: gehört. Das ist auch für okay. auf jeden Fall. ja. ja. Hm. Nee, aber okay, aber wenn du jetzt sagst, ähm, er verschwindet in dem Archiv und so weiter und rutscht ein bisschen weiter nach unten, das, das wird ja auch, also Aktualität wird ja durchaus, wenn wir das Thema Content im Kontext äh, Suchmaschinenoptimierung sprechen, also Traffic aus gewissen Suchvolumina abzugreifen, das machst du ja, hast du ja auch gesagt, zum Teil auch so, nicht ausschließlich, ähm, es gibt ja nun auch verschiedene ähm, Suchmaschinen, das ist ja auch keine, kein Geheimnis mehr, ähm, grundsätzlich äh, gibt es eine Handvoll von wichtigen Suchmaschinen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche ist die beste Suchmaschine der Welt in Bezug auf Content, was würdest du da antworten? Google, ganz klar. Also ganz Google klar, hat
1: einfach, äh, die sind, glaube ich, gerade was jetzt die neuesten Entwicklungen mit Machine Learning und so angeht äh, und die letzten Core-Updates auch hinsichtlich EAT und so, die sind, auch was das Semantikthema angeht, die sind halt, weil sie, glaube ich, auch mehr Daten sammeln und dadurch schneller äh, die Algos lernen. Je mehr, also je schneller ich ein Algo mit Trainingsdaten füttern kann, desto schneller wird der Algo auch besser werden. So. Und das, da sind sie gerade in dem Machine Learning-Zeitalter, glaube ich, den anderen Suchmaschinen doch
0: lang voraus. Den anderen wäre dann zum Beispiel Bing oder was noch?
1: Ja, Bing, äh, dann haben wir ja noch diese ecosia Stimmt. Äh, die Spiel Dann gut in, in Russland, in Yandex, in, in, in China, Baidu, damit kenne ich mich, mit den Suchmaschinen kenne ich mich allerdings jetzt nicht so gut aus, da kann ich nichts groß zu dem Stand sagen. Äh, ich glaube aber, die Expertise von Google über 20 Jahre Suche ist nicht zu unterschätzen und gerade jetzt ja. eben durch das Machine Learning Thema äh, die zählt halt dann die, die Datenqualität, die natürlich in so ein Algo gekippt wird, als auch die Menge natürlich, ne?
0: Ja, absolut. Aber ich meine, wenn wir jetzt über das Thema ähm, Suchmaschinen und Nexierung und ähm, so weiter sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Suchintention sprechen. Also mit welcher, ja. wie geht denn ein Nutzer ran, was will er denn eigentlich finden? Definitiv, und, äh, eine Eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und äh, auch jetzt bei der Auflistung noch nicht das Thema Amazon. Ich genau, nicht, Amazon. Wir, wir dürfen halt nicht vergessen. so. Du, ne? hast, du,
1: du hast eben nach Content gefragt und nicht nach, also wenn, wenn du Content ja, das Von vom Produkt Deshalb deshalb bin ich da so ein bisschen, und für Content ja, hast du aber ja. absolut recht, weil Produkt-Content kann natürlich auch Content sein. Dann ist natürlich Amazon Produktsuch, Amazon ist Produktsuchmaschine Nummer eins. Also wenn ich in der Customer Journey mich in der Preference-Phase befinde und konkret nach Produkten suche, äh, ist, ist, ist gehen die meisten Leute zu Amazon halt, ne?
0: Das, das ist tatsächlich auch das, was wir, wir beobachten. Hast du da Zahlen im Kopf, wie Google und Amazon dagegen aufgestellt sind, prozentual? Ich glaube, vor ein paar Jahren
1: hat Amazon Google überholt. Da hieß es, über 50 Prozent der produktbezogenen Suchen finden bei Amazon statt. Ich habe die Zahl jetzt nicht weiter verfolgt. Google versucht jetzt ja so ein bisschen, sich diesen Traffic, der für die ja wichtig ist, für deren Ads auch, so ein bisschen zurückzuholen, glaube ich, indem sie die Shoppingsuche, glaube ich, wieder auf kostenlos umstellen. Ja, genau. Also äh, Google tut das halt weh, diese produktbezogenen Suchen an Amazon abzugeben, weil das sind halt eben auch die Suchen, wo am meisten Geld mit Ads verdient wird. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass Amazon weniger nur noch diese äh, klassische Marktplatzstrategie verfolgt, sondern mehr auch in diesen Werbemarkt eindringt, ne? durch die Display-Ads, die Amazon mittlerweile auch zur Verfügung stellt. Mhm. Mhm. Das heißt, du kannst halt mit Amazon-Kundendaten halt auch direkt ähnlich wie, wie, Amazon, wie Google das auch macht im, im, im Search-Display-Bereich ähm, mhm. Werbung schalten und äh, dann ja, auch dann über Retar Retargeting, Amazon Retargeting ist das, ja. das, Auch das, genau. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze und wenn wir jetzt über das Thema Transactional Research sprechen, also im Kontext, ähm, wir würden nach einem Produkt oder nach einer Marke Problemlöser suchen, du sagst ja selber, da ist Amazon schon auf jeden Fall noch vor Google oder aktuell vor Google. Ähm, wenn du jetzt einen, ich meine, ihr habt sicherlich bestimmt auch Kunden, die Webshops haben oder die mit einem, äh, zu, dich, äh, zu dir persönlich kommen und sagen, Olaf, wie sieht aus, Webshop, ja oder nein, soll ich zu Amazon gehen? Ähm, soll ich beides machen? Was antwortest du dem? Amazon oder Webshop oder beides?
1: Das ist halt so eine Marktmachtfrage. Also ich finde, Google hat man früher so ein bisschen Monopolstellung vorgeworfen. Ich glaube, der größte Monopolist ist gerade Amazon. Also, weil ihr seht, ich sehe es an meinem eigenen Nutzerverhalten. Ich kaufe 80 Prozent e meiner E-Commerce-Transaktion über Amazon. Und äh, meiner eigenen persönlichen jetzt, wenn ich was kaufe. Ähm, und es hängt immer von der Branche ab. Ich glaube, bestimmte Branchen, da würde ich, finde ich Amazon nicht, da kann man Amazon, denke ich, noch umgehen, sage ich mal, aber in vielen Branchen halt nicht. Ich sag mal Elektronik, äh, so, so, so normale Waren des täglichen Gebrauchs irgendwie, das ist... Da ist Amazon halt, da muss man schon bei Amazon, glaube ich, stattfinden. So das Problem bei Amazon ist halt so ein bisschen, dass sie dich, dass sie dich ja schon so ein bisschen einschließen. Ne? Du begibst dich halt schon eine große, eine große Abhängigkeit und es muss ja klar sein und du solltest schon darauf achten, dass du nicht nur auf einen Player setzt, ne, weil diese Abhängigkeiten, die du da erzeugst,
0: ähm, sind halt immer gefährlich, ne. Absolut. Ähm, du hast jetzt nochmal die Frage, wenn du jetzt sagst, also würdest du empfehlen, dann nur zu Amazon zu gehen und den Webshop außen vor zu lassen? Wäre das so dann mm. Schlussfolgerung deiner, deiner These? Das ist da? die kurzfristige Lösung,
1: das ist aber zu kurz gedacht, ne? Weil, ja. weil du, dann hast du ja die hundertprozentige Abhängigkeit von Amazon, wenn du keinen eigenen Webshop hast.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass man zu, zu Produkten auch eine Geschichte erzählen kann, eine Story erzählen kann, gerade was das Thema Content angeht, bin ich ja bei Amazon extrem eingeschränkt von der Länge, mhm. von der Variation, von, von Verlinkungen zwischen Blogbeiträgen und verschiedenen mhm. Artikeln und so weiter. Ähm, glaubst du nicht auch, dass das Shopbetreiber dort sich platzieren können, nach wie vor auch bei Google? Äh,
1: das hängt wieder vom Produkt ab. Es gibt halt, ich sehe es ja bei mir, es gibt Produkte, so No-Brainer-Produkte, wo ich nicht, wo ich weiß, ey, da will ich, es geht eigentlich nur um den Preis, sagen wir mal, ne? Da, da will, brauche ich keine Story für. Entweder sind das Sachen, die habe ich eh schon fünfmal gekauft. Vielleicht ja. auch bei Amazon. Da muss ich dazu keine Story mehr wissen. Ich will das Produkt haben. So ganz einfache Produkte. so wo es, Zum Beispiel Mode sehe ich das ein bisschen anders. Bei Mode tut sich Amazon, glaube ich, auch noch ein bisschen schwer. Es äh, Wenn ich jetzt von Mode spreche, spreche ich jetzt nicht unbedingt von Unterhosen oder von Socken, weil die kaufe ich auch bei Amazon und da muss ich auch nicht lange gucken irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube aber, sobald da eine gewisse Emotionalität reinkommt, auch Schmuck oder so, würde ich vielleicht, der äh, ja, würde ich dann doch nicht bei Amazon gucken und da, wenn man in so einem Segment natürlich aktiv ist, macht das durchaus Sinn und da gibt es auch genug Lücken noch, sich mit seinem, mit ein bisschen smarten Content, äh, sich da seine eigenen, eigenen Markt
0: dann nochmal zu erobern irgendwie. Okay, und glaubst du denn, dass es das langfristig sich so durchsetzen wird? Du hast ja selber so ein paar Risiken angesprochen hinsichtlich Abhängigkeit und so weiter und es ist ja auch immer mal wieder in den Medien, dass Amazon da seine Marktstellung schon ein Stück ausnutzt. so ähnlich wie Google das natürlich auch tut, ne? die Großen machen das mhm. alle irgendwo, mhm. ähm, aber mal so langfristig gesehen auf den E-Commerce geschaut, du hast ja auch viele Jahre Erfahrung jetzt im Online-Marketing generell und das berührt ja auch E-Commerce zwangsläufig irgendwie mhm. immer mal wieder. Wenn du mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre Forecasting, wenn man das überhaupt machen kann, so vorausschaust, Glaubst du, dass das Modell Marktplatz und äh, keine Shops, keine Individualshops mehr sich durchsetzen wird, so ähnlich wie jetzt Mediamarkt die ganzen kleineren äh, Elektronikläden verdrängt hat? Glaubst du, das passiert auch im e E-Commerce so? Ich
1: will mal mit Pauschalaussagen so ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass das in jeder Branche passiert. Aber Amazon hat schon in den letzten Jahren angefangen bei Büchern, wo sie herkommen, ne, haben sie... Äh, es ist schon viele Marktsegmente aufgerollt und ich glaube, es ist halt so, da sie einfach einen super Job machen, was Usability angeht ähm, und es einfach schnell geht und manche Leute wollen halt einfach nur schnell was kaufen, wird, wird, da, wird Amazon da immer noch in der Marktmacht bleiben, glaube ich auch in, in fünf bis zehn Jahren, die sie jetzt aktuell haben. Ähm, ist immer schwierig, auch im, im jetzt in einem, in einem Online-Bereich so zehn Jahre in die Zukunft zu gucken, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, weil wir ja sehen ja, sehen ja extremst schnelle Entwicklungen, neue Plattformen, die kommen. Ich sehe bisher gerade noch keine andere Plattform, die, die Amazon da irgendwie ersetzen kann mit den eigenen Shops. Also ich finde E-Commerce schwierig. Also ich würde heutzutage, glaube ich, keinen Online-Shop mehr aufmachen. Gerade durch diesen ja, also. Druck, den Amazon erzeugt, etc. Ich Tu mich tu mich mit E-Commerce. E-Commerce e ist kein einfaches Spiel mehr. So, Es ist halt nicht mehr einfach damit getan, einen Online-Shop aufzusetzen. Oder bei Amazon ist es inzwischen auch die Luft ziemlich dünn geworden, dass du da irgendwie als Dropshipper oder so einfach rein kannst und dann Erfolg haben kannst. Das sei ja, die Goldgräber-Stimmung. ist gefühlt, wenn ich das von außen so beobachte, ja auch ein bisschen weg. Ähm es ist halt ein hart, auch da, ein hart Umkampf am Kampf Markt. Und bei Amazon ist es halt ein bisschen schwierig, da geht halt viel über den Preis. Ne? Und wenn ich immer nur über den Preis gehen muss, ist es halt auch immer schwierig, weil Preis, wenn ich der günstige bin, also je mehr ich meinen Preis reduzieren muss, desto mehr kleiner wird meine Marge. Und ja ist halt undankbar. Ne? Und es ist natürlich, wenn man über die Customer Journey es hinkriegt, eine Story zu erzählen und eine Marke aufzubauen in den Köpfen und ein Vertrauen zu gewinnen und eventuell so jemanden bei sich im Shop abzuholen und auch zu behalten und dass er eben nicht zu Amazon geht, hat das natürlich Vorteile, weil ich dann in der, in der Preference-Phase eben gar nicht mehr nur über den Preis gehen muss, aber es gibt halt bestimmte Produkte, die gehen halt nur über den Preis und da wird Amazon äh, glaube ich auch in fünf bis zehn jahren noch das das äh, das die nummer eins sein. Ich weiß jetzt nicht, wie Baidu, äh, nee, wie Alibaba sich entwickelt. Ja. Ich glaube eher, dass Amazon eher Probleme dann dann mit den äh, direkten Konkurrenten aus dem asiatischen Raum irgendwie kriegen wird, könnte. Ja. Das ist so der größere, der ja. größere Gefahr für Amazon, die ich sehe, als dass, dass irgendwie die alten eigenen Online-Shops wieder sich irgendwie Segmente zurückerobern.
0: Ja, absolut. Ähm, ähm, Gerade Alibaba, ähm, die schulen ja schon länger Richtung äh, Richtung Europa und also Richtung Richtung westliche Hemisphäre so ein bisschen. Wir mhm. haben ja nach wie vor die, die Problematik, dass, ähm, dass so Produktplagiate und so weiter ähm, da ein großes Problem sind. Mhm. Und das ist ja okay, da wird das akzeptiert. Das ist fast ein Volkssport, den besten äh, Und sich dann halt äh, damit äh, mit breiter Brust aufzustellen, dass man was äh, was Gleiches gebaut hat. Das ist halt hier und in Amerika beispielsweise, Europa und Amerika, ähm, Nordamerika schon ein bisschen schwieriger. Jetzt hast du einen interessanten Fakt gerade angesprochen, das ist so das Thema Marke. Wenn ich meine Marke irgendwie aufbauen möchte, gerade das Thema so Brand Awareness, das dürfte euch ja irgendwie auch tangieren, wenn es darum geht, Content zu produzieren, die Customer irgendwie ganzheitlich abzubilden und so weiter. Interessanterweise baut Amazon, du sagst ja selber, Amazon geht viel beim Preis. Das stimmt, obwohl Amazon jetzt die Entwicklung auch erkannt hat oder zumindest umsetzt, Marken stärker in den Fokus zu rücken, Marken Content zu fokussieren. Was macht denn für dich zum Beispiel als, als, als Marketing-Experte, Berater, wie auch immer, eine gute Marke aus? Wenn du sagst, okay, ich habe dann eine Marke, was, wann, wann bin ich eine Marke? Was, was ist eine gute Marke für dich? Ähm. Eine gute Marke,
1: eine Marke, wenn man so mal ganz einfach guckt, wir sprechen immer, Marke kriegt immer so nebulös,
0: und genau, Aufbau.
1: Also das klingt immer so wässrig, das da, dass da kriegt man jede Ecke irgendwie um, um, um Kopf geworfen, so irgendwie, und aber so richtig konkret wird eigentlich keiner oder wenig. Äh, eigentlich, aber wenn man überlegt, wie wird denn wie baut sich denn eine Marke auf? Eine Marke baut sich auf, indem ich viel, möglichst viele überdurchschnittliche, herausragende Touchpoints mit einem Anbieter oder einem Produkt halt habe und ähm, da so und das ist das ist Markenaufbau im endeffekt sprich ich die die marke schafft es mich in den jeweiligen kontexten in dem ich mich befinde als nutzer so abzuholen zum beispiel über content und später in der customer journey auch mit werbung. Ähm, dass ich, dass ich halt, dass ich mich halt Vertrauen im Endeffekt aufbaue zu diesem, zu diesem Anbieter und der Marke auch eine gewisse Sympathie eventuell auch. Und das erreiche ich halt durch möglichst posit viele positive Touchpoints. Das geht auch über den initialen Kauf hinaus, ne, wenn der Service gut ist, wenn der, das Produkt natürlich super ist. Äh, Apple hat ziemlich stark, das, äh, hat die Marke, glaube ich, großteils über die Usability, hervorragende Usability des Produkts aufgebaut, also die Nutzererfahrung mit dem Produkt und, äh, und auch äh, wie wir tun, Touren gehandhabt werden, wie, wie, dass das alles möglichst flüssig von der Hand geht und ich mich nicht ärgern muss. Und jeder Touchpoint halt passend zum jeweiligen Kontext genau das erfüllt, was ich gerade brauche. Und das ist, glaube ich, das
0: ist das Geheimnis von Markenaufbau. Ja, spannend, weil wenn du jetzt sagst Touchpoints, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand hat ein bestimmtes Produkt im Kopf und nicht jeder sucht die automatisch mit einer Marke. Also wir reden ja dann in diesem ähm, in diesem Umfeld von Generic Searches, dass ich sage, ich habe irgendwie, ähm, ich suche nach einer Knoblauchpresse und die sollen aus Edelstahl mhm. sein zum Beispiel. Ich hab das ist noch nicht im Kopf, ob das ein DMF, Lifehide oder irgendwas ganz anderes sein soll. Mhm. Ähm, dann habe ich hier ja erstmal noch keinen direkten Berührungspunkt mit der Marke, dann will ich das Problem lösen. Und im Zweifel mhm. lande nicht auf Amazon. So, jetzt ähm, ist es hier ja ganz oft so, äh, dass die der Endkunde sagt, ich kaufe ja auf Amazon ein oder ich kaufe von Amazon zum Teil ja schon und, äh, die Produkte. Ähm, jetzt kriege ich da mein, mein Produkt äh, zugeschickt, beispielsweise einen Schuhrauchpastor, und lasse sie auch mal von WMF sein, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, aber das mhm. ist mal einfach ein Beispiel jetzt in dem Kontext. Mhm. Ähm, ist das für dich schon so ein erster Step auf dem Weg zur Markenbildung, wenn es nicht WMF wäre, sondern irgendwas private label -mäßiges? Oder ist das jetzt, wo du sagst, okay, das ist Produkt als solches ist so austauschbar, dass ich das nächste Mal, die nächste Knoblauchpresse wieder von was ganz anderem kaufe oder den nächsten Kochlöffel oder sowas? Oder ist das für dich schon der erste Step, wenn das Produkt gut ist, dass das auch mit schon zur Markenbildung gehört? Ja, auf jeden
1: Fall. Die Produkterfahrung ist ein ganz wichtiger, wie ich es gerade Apple-Beispiel genannt habe, ne? ja. Wenn ich einen Apple, der, der so einfach funktioniert, der nie abstürzt, der, der halt von der Usability her so gut ist, auch dann mit der Kompatibilität mit anderen Apple-Produkten, ähm, dann, dann, dann kaufe ich auch zukünftig wieder ein Apple, so, ne? Also, die Nutzerfahrung ist, ist ganz entscheidend irgendwie. Ja, wenn, wenn ein Produkt natürlich austauschbar ist, Knoblauchpresse, ja, hm, ähm, dann, dann macht auch eine Markenbildaufbau in dem Moment keinen Sinn. Wenn ich äh, einen Markenaufbau bringe, immer macht immer nur dann Sinn, wenn ich auch in, irgendwie einen, im, im Ansatz irgendeine Emotion zu dem Produkt aufbauen kann. Wenn ich ein, Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Ne? Wenn genau, Mancher ja. mag, mag vielleicht auch zu einer Knoblauchpresse eine Emotion aufbauen können oder dem ist es ganz besonders wichtig, dass die von WMF ist, weil eher äh, in einer in einer weil er vielleicht eine Kochschule hat oder so und ihm wichtig ist, dass die Qualität dann stimmt irgendwie. Das ist aber natürlich bei diesen Private-Label-Produkten da. In dem Moment brauchst du ja keine Marke aufzubauen, weil du hast gar keine Marke.
0: Ja, richtig, richtig, weil es im wahrscheinlich vielleicht auch nur so ein Single-Shot ist, Ne, Produkt ist draußen Genau. und, und äh, Marge ist dann irgendwie da und im Zweifel rechnet sich das Ganze dann auch irgendwo noch. Ähm, glaubst du denn, ähm, also was, was wir halt beobachten, ähm, um der Frage schon mal aus meiner Perspektive was vorwegzunehmen, ist, dass gerade im Kontext Amazon Markenloyalität, also Brand Loyalty äh, stark abnehmend ist, dass das Nutzer immer mehr, also Produkte vergleichbarer werden, auch gerade durch die Private-Label-Geschichte mhm. und China natürlich auch. Viele Chinesen bieten direkt an, äh, mittlerweile ja, ja auch, wenn du sagst, Apple hast du angesprochen, oder ähm, da kann man ja auch sagen, Xiaomi beispielsweise, OnePlus, Oppo, ähm, das sind alles Marken, die jetzt noch kaum einer so richtig kennt, aber gerade Xiaomi macht den ersten Store, glaube ich, sogar hier in Hamburg bei uns auf. Mhm. Ähm, das sind Marken, die die Fernost schon alle kennen, hier noch keiner mhm. ähm, Glaubst du denn, äh, dass das generell durch, durch auch solche Marktplätze Markenloyalität weiter abnimmt und dass man sich weiterhin an, oder noch mehr anstrengen muss, eine Markenloyalität aufzubauen in Zukunft gegenüber dem Kunden? Ich ich glaube, Amazon ist da,
1: es ist meine Meinung, ich glaube, Amazon ist ist jetzt nicht der beste Platz, um so die eigene Marke aufzubauen. Ich glaube, bei den Leuten geht es wirklich, die bei Amazon kaufen und sich bewegen, geht es einfach um schnell, ich brauche das und das, generischer Suchbegriff, Ich Marke ist mir egal, ich gehe meistens dann nach dem Preis. Also ich, ich kann nur wie ich Amazon benutze. Da fehlt, dass du mehr Erfahrung als ich. Ich benutze Amazon wirklich so, ich gebe einen generischen Suchbegriff ein, ich suche das und das Produkt, sortiere nach Preis, gucke mir das an, gucke mir die Bewertung an und dann kaufe ich. Ja, das ist im Endeffekt das Versprechen, was mir die Marke Amazon gibt. Ich muss, es geht alles ganz fix mit drei Klicks irgendwie, habe ich, habe ich das erledigt. Das ist, das ist jetzt keine Shoppingvergnügen. In dem Sinne, dass ich so ein bisschen rumschlender und Inspiration suche, sondern ich will, klar, wenn ich, ich habe mir jetzt letztens selber so ein Blumenregal gekauft, da will ich schon, da stöbe ich schon ein bisschen rum, weil Blumenregal ist sehr generisch, das sagt der gar da gibt es vielleicht aus Metall, aus Holz, zweistöckig, dreistöckig, Blumentreppen gibt es auch noch, mhm. ähm, und da stöbe ich dann schon ein bisschen, aber die Marke ist mir da relativ wumper, muss ich ganz ehrlich sagen, so.
0: Ja, ja, genau. Also das, das ist eben auch der Punkt. Also das, du bist ja einer der der Nutzer, einer der der Endkunden auf Amazon. Mhm. Du nimmst ja auch andere wahr. Ich meine, du bist jetzt nicht nur der ganz, ganz klassische Kunde, weil du halt eben auch einen anderen fachlichen Fokus nochmal hast. Mhm. Aber tatsächlich ist das das, was wir beobachten, dass eben Marken auf Amazon, du kannst immer noch Marken oder Branding machen. Das ist ja was Amazon jetzt auch erkannt hat. Wir müssen das mehr im Fokus setzen. Die großen Marken brauchen wir als Zugpferd für Produkte auf Amazon, für, für weitere Marktvorstellungen oder vorherrschende Vorstellungen von Amazon. Aber ähm, eben äh, mit, mit mehr Mitteln, außer nur, wir können ein bisschen Werbung schalten, PPC und das war's.
1: Was, ich halt, spannend, was ich halt spannend finde, was du vorhin mit dem Amazon Retargeting gesagt hast, dann betritt Amazon natürlich eine andere Ebene. In dem Moment, wenn man auf die Customer Journey ja. guckt. Ne? Man kann nach dem Kauf quasi Cross-Selling, Upselling äh, theoretisch betreiben darüber, etc. Und da kommen wir natürlich, was Amazon allerdings in der mit Blick auf die Customer Journey vor der Preference-Phase also Awareness und Consideration, da wird es halt schwierig. Da ist, hat Amazon derzeit nicht so die richtigen, die richtigen Instrumentarien irgendwie. Ne? Und dazu gehört, ja, und der Markenbau Bau, Bau findet ja. gerade bei, bei der Neukundengewinnung halt viel in diesen Phasen der Customer Journey statt. Ne?
0: Das, das, das stimmt. Aber genau das, diese Lücke hat Amazon geschlossen oder ist dabei, sie zu schließen, eben mit der eigenen DSP, die sie jetzt ähm, schon seit mhm. ein paar Jahren aufbauen. Ähm, eben, ne, wenn man da von Deutschland ausgeht, gibt es 50 Millionen aktive Nutzeraccounts, ähm, nur in Deutschland. Und ähm, aufgrund dieser Datenbasis kannst du eben auch außerhalb von, von Amazon Werbung schalten mit Awareness-Kampagnen sagen. Ich grenze das mal ein auf, auf Lokale, auf, auf, ähm, auf Altersgruppen, demografische Daten, auf Kauf Ja, aber
1: Awareness, Awareness ist Werbung und Awareness, Awareness passt nicht so gut zusammen, zumindest laut unserer Definition in der Customer Journey, weil in der, in der Awareness-Phase hat
0: jemand noch kein Produktinteresse. Genau, aber das kannst du ja durch Amazon mittlerweile abdecken, das ist das, was ich sagen würde. Also du kannst, ähm, also Amazon ist dabei, ähm, im Vergleich zu Google und, und Facebook, die haben das ja schon lange, ähm, also Werbemöglichkeiten, wo du diese Awareness-Phase aufbaust, wo es ja noch nicht wirklich um, um Umsatz geht, sondern darum, den Nutzer aufmerksam zu machen auf ein Produkt, auf eine Marke, etc. Genau, genau, da, da sehe ich Image Markenaufbau eben ein bisschen anders, da
1: stimmt okay. der Kontext nicht. Es gibt diese sogenannten Impulskäufe, die kenne ich auch, habe ich auch selber über Facebook-Ads gemacht, aber wenn ich über Content meinetwegen die Marke aufbauen will, da fehlt, da, da brauche ich keine Werbung zu schalten. Klar kann ich auch Content bewerben, aber wegen die wenigsten Menschen klicken wegen Content auf Werbung. Und ja, okay. ähm, du musst und, und laut unserer Definition der Customer Journey hat in der Awareness jemand keinen, das ist dann ein Glücksfall, wenn du ihn zufällig vom Kontext der da abholst, dass er du ihm zu einem Impulskauf auch er hat, weil in der Awareness-Phase heißt immer, er hat erstmal ein Themeninteresse. Er interessiert sich für Kochen, meinetwegen. Ich nehme mal das Beispiel Knoblauchpresse. Mhm. Er interessiert sich für Kochen, will, irgend, will irgendwas mit Knoblauch kochen. Mhm. Und da braucht er halt erstmal ein Rezept, und das, das, und damit er da weiterkommt. Da könntest du, das wäre ein Content, wäre dann ein Rezept. Und natürlich braucht er, um nachher kochen zu können, wenn es Knoblauch, ein Rezept mit Knoblauch ist, braucht er diese Knoblauchpresse. Aber im ersten Schritt bringt es nichts, ihn gleich mit der irgendwie Knoblauchpresse zu bewerben, sondern ich muss ihn ja identifizieren erstmal, dass er sich thematisch mit Kochen gerade beschäftigt, und das geht über Content, über die Interaktion mit mit dem oder mit, mit Kochcontent im Endeffekt darüber und dann wenn er dann so reif ist dass ich eher, eher das Produkt brauchen könnte kann ich ihm dann in der nächsten Stufe die Produktwerbung ausliefern das ist das meine ich halt so ein bisschen ah, und wenn ich ihm natürlich als WMF einen ein Rezeptportal anbiete auf meiner Seite wo jemand wo ich Leute zum Kochen animiere und versuche über 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 geile Rezepte, über Küchen, meinetwegen auch über Kücheneinrichtungen etc., Hilfe Tipps rund um die Küche irgendwie, kann ich ihn über Content erstmal mit der Marke im in, in Erstkontakt zusammenbringen und ihn so langsam dahin führen, dass er so reif ist, dass er sich jetzt für normale Produkte interessiert und dann kann ich ihn mit Produktwerbung spielen.
0: Okay, das heißt, das heißt, wenn ich dich da so richtig verstehe, wäre es dann so, wenn du jetzt dort eine Marke, eine existierende oder neue, neu zu gründende Marke beraten würdest, heißt es halt, du müsstest beides machen. Du müsstest auf der einen Seite den Nutzer verstehen, das heißt, oder den die, die potenziellen Käufer verstehen und sagen, was, mhm. was will er denn eigentlich? Rezepte mhm. beispielsweise, also brauche ich eine Rezeptseite. Wäre jetzt ein bisschen blöd, ganz viele Rezeptseiten mhm. äh, die ja. bei Google nach vorne zu bringen, wird schwierig, es ist ja. ganz exotische Geschichten und darüber hinaus ihn zu aktivieren als ersten Touchpoint beispielsweise und dann zu kann ja auch nicht Amazon sein, es kann ja auch eBay sein, mhm. oder eine ein Webshop, und ihn dann äh, zum Kaufen zu animieren über den Kanal, ich äh, informiere dich erstmal. Genau,
1: weil sonst hast du diesen Effekt, diesen Vertriebler, Kaltakquise, Vertriebler-Effekt. Du, du, kommst, derjenige interessiert sich gerade nicht für ein Produkt, interessiert ja. sich nicht für eine Knoblauchpresse, und du lieferst ihm trotzdem eine Produktwerbung aus. Das ist so, äh, das ist zur falschen Zeit am falschen Ort, ne?
0: Ja, aber könntest du nicht auch sagen, auf, auf, an der Stelle, ich meine, äh, wie hat es ja eingangs gesagt, ähm, um das Thema da an der Stelle rund zu machen, du sagst ja, ich brauche nicht das tausendste, den tausendsten Blogbeitrag zum Thema Tipps und hier und da. Das geht ja auch ums Rezepte und Cocktails und weiß der Geier mhm. was. Es gibt ja ganz viel schon bei Google, ganz viel abgedeckt schon. Mhm. Mhm. Wäre es dann nicht schlau, mal als These zu sagen, scheiß darauf irgendwie, sorry für die direkte Sprache, scheiß doch auf irgendwelche ähm, Blogartikel, die mich irgendwie wieder Zeit kosten. Ich muss das umsetzen. Ich gehe gleich mit dem Thema Werbung rein und zwar an den Stellen, wo die Nutzer schon sind, wo die Leute sich informieren über über Rezepte etc. Und da kann ich nicht mehr lage. Lage.
1: Äh gehen. Noch besser ist es natürlich, wenn du du musst sie halt über irgendwie identifizieren in dieser Phase. Ne? Und das geht über mhm. den Content, den sie konsumieren natürlich. Und wenn du sagst, äh, du hast die Möglichkeit da und da Werbung zu schalten, wo sich jemand über Rezepte informiert, macht es natürlich Sinn, ja. Aber du musst sie aber jetzt einfach nur. Äh, dann hast du ja als die Identifikation ist da in dem Moment das Interesse, was er offensichtlich gerade an Kochen hat, weil er sich mit einem Kochblock beschäftigt, meinetwegen. Ne? Ja. Da macht es dann natürlich wieder Sinn, aber einfach nur rauszuhauen und dem nach demografischen Targeting-Funktionalitäten irgendwie Werbung auszuschalten, egal in welcher Phase der Customer Journey er sich gerade befindet, obwohl er sich vielleicht noch gar nicht für Kochen überhaupt interessiert, hast du natürlich einen extremen Streuverlust. Und Da sind wir auch bei der Werbung, die heutzutage immer schlechter funktioniert. Ne? Ja, ja, absolut. Weil der den Kontext, weil der den Kontext nicht trifft.
0: Genau, glaube ich, Kontext. Das ist der, der entscheidende Punkt. Ne? Zielgruppe mhm. heißt halt immer auch Kontext, das heißt zu erahnen oder zumindest ähm, möglichst genau zu wissen, wo bewegt sich denn meine potenzielle äh, schafft oder an welcher Stelle kann ich sie denn wie abgreifen. Also wir, ich habe da so einen
1: Kontextwürfel gebaut. Ähm, Kontext -Würfel? Ein Kontextwürfel? Würfel, ja, ja, du, du, da geht es darum, Frage, im Endeffekt die fünf, nee, nee, das ist eine Grafik, die ich gebaut habe, <lacht> die ich gebaut habe. Ähm, da geht es darum, erstmal wer klar Zielgruppe. Also die fragen, ja. wer beantworten, wo, an welchem Ort muss ich wen ansprechen, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Thema, mit welcher Ansprache. Ja. Das ist, und damit, wenn ich die Fragen alle beantworte, habe ich den Kontext. Und äh, und das dann versuchen irgendwie, das für jeden Content, den ich produziere, als auch für jeden für jede Werbung, die ich schalte, das zu hinterfragen, mir diese Fragen zu beantworten. Und dann weiß ich, in welcher Phase der Customer Journey ich das und das Kommunikationsmittel, egal ob Werbung oder Content, äh, halt dann einsetzen muss so.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich schon ein perfekter, perfekter, perfektes Abrunden dieses Themas. Ähm, also viel, vielen Dank für die für diese Insights. Ähm, war auf jeden Fall sehr lehrreich, auch nochmal für mich. Ähm, vielleicht so ganz zum, zum Abschluss, Olaf, ähm, mal so ein kleiner Anschlag auf dich. Ich habe mal so äh, fünf Sachen vorbereitet. Äh, da geht es so ein bisschen um, um eine spontane Antwort deinerseits, wodurch ich mhm. für A oder B entscheiden musst. Okay. Ähm, und ich bin mal gespannt auf deine Antworten. Kommt ich mich mit Maul Pauschalaussagen immer schwierig. Ich könnte hier und da ins Stocken geraten. Und allein deswegen macht es Spaß, mich dich da zu quälen, <lacht> Olaf. Ähm, also wir fangen mal an. Erste Sache, Amazon oder Google? Google. Schade. Xing oder LinkedIn?
1: Inzwischen LinkedIn.
0: Facebook oder Instagram? Aufgrund meiner kürzlichen Erfahrungen bei Facebook langsam immer mehr Instagram. Okay. Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Ja, das, das ist der Olaf. Oder der letzte, der letzte Punkt: Geld oder Liebe?
1: Oh, Geld habe ich Liebe.
0: <lacht> da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Perfekt, sehr gut. Das, das, vielen Dank. Das war doch spontaner, als ich dachte oder vermutet hatte, speziell bei dir. Also vielen vielen Dank für die Infos. War auf jeden Fall ganz leere, lehrreiche Sachen auf jeden Fall dabei. Ich denke mal vielleicht Abrunden und zum Schluss kann man noch mal sagen, dich findet man sowieso im Netz, wenn man über Olaf Kopp ein bisschen mehr lesen will. Du bist bei LinkedIn wahnsinnig aktiv. Da sehe ich auch immer viele Beiträge von dir. Du machst eine eigene Konferenz. Du hast, haben wir schon gesprochen, Aufgesang, deine eigene Agentur und so weiter. Also ich glaube, Podcast, glaub, Compass. Genau, <lacht> Genau von Podcast zu Podcast. Also ich werde auf jeden Fall in äh, den, den Beitrag zu diesem Podcast, zu diesem merchandise podcast werde ich noch eine ganze Menge von dir verlinken, sodass die Nutzer dann im Zweifel auch zu dir kommen, für den Fall, dass man von dir mehr wissen will. Ich glaube, da bist du auch offen, oder? Klar, Ich war ja damit. <lacht> Sehr gut. Olaf, besten Dank für, für deine Zeit, besten Dank für deine ganzen Insights und äh, dir und deine Agentur und natürlich auch privat. Alles Gute in der Krise und danach. Dankeschön, dir auch, ich Danke. Bleib gesund. Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.